0: Привет, вчера Украина устроила резню российским пилотам, мы сбили три Су-34, но почему-то об этом в России решили не сообщать, от слова совсем, хотя похвалили российских, уже мертвых пилотов за храбрость.
1: Российские самолеты сбрасывают бомбы на позиции ВСУ, при этом чаще всего не входят в зону работы украинских ПВО.
0: Кто-то сбрасывает, а кто-то уже помер. Почему они решили промолчать в данном важном вопросе, когда мы атаковали неизвестными патриотами новейшие российские самолеты? Все очень просто. У них там другая топ-тема. Это связано с сексом, богемой и службой Путину. А еще стало известно, что пророчество с бжижинского сбывается. Есть а, линия разлома. Уже есть несколько
1: Россий. У нас дураков тоже хватает. Сейчас, вы знаете, все а, возмущены этой так называемой голой вечеринкой. Да? Значит, ну, Я, с одной стороны, считаю, что э, в личную жизнь э, э, лезть не надо. Да?
0: Если учесть, что Россия – это страна тотального насилия, то когда кто-то э, позволяет себе прийти э, с носком на своем члене, то, конечно же, это вызывает масса эмоций там, на болотах. Потому что они привыкли к тому, что ну, государство само определяет, с какого возраста надо каждой девочке родить первого солдата. Первенца. Да, конечно же. Ну, желательно это начинать делать с первых месячных, чтобы успеть к 30 годам на, нарожать целый взвод. А они знают, что государство их беспощадно. Кстати, российские военнопленные именно по этой причине не сильно хотят возвращаться домой. Почему? Потому что боятся, что их а, посадят на бутылку. И вот теперь скандал. В центре Москвы, пока мальчики в трусиках, ну, значит, в центре Москвы мальчик без трусиков, нос носком на члене, пришел на карнавал, так вот российские мальчики в трусиках и без умирают на украинских фронтах, произошло вот это вот мероприятие.
2: Это очень здорово. Это же Новый год, это же так все хорошо. И они не понимают, насколько они... Омерзитель.
0: Это событие раздули до всероссийского масштаба. Почему? Ну, Во-первых, пропагандисты, они сами хотели бы присоединиться к этой гей-вечеринке и одеть на свои члены носки Эрме и других модных натовских производителей. Но им нельзя. Они им банально завидуют. Пока пропаганда российская завидует участникам вечеринки Насти Ивлевой, происходит разрушение России. Уже произошло. А Путин ведь предупреждал.
2: Они даже не осознают, что творят. Я не говорю, что это все произошло в Москве в День Чекиста, что в этот день выступал президент Российской Федерации. что Я, я даже об этом я не буду говорить, что вот в этот день как обстреливали Донбасс, я не буду говорить, что прилетало по Донецку, я не буду говорить, как гибли наши ребята. Я просто хочу вам показать две России. России, которые я люблю, которые настоящие, и этих, которых многих я знаю лично, и которые вчера для меня просто умерли. Они настолько омерзительны. Они настолько... Ну, ну, это какой-то садом.
0: Разберем ситуацию в комплексе. Ну, во-первых, России не две, а их должно быть пять. Именно это проповедовал Бзежинский.
1: Что после распада Советского Союза считали, что ну, надо немножко потерпеть, сейчас до развалим и Россию. Такая, такая все-таки достаточно большая по европейским меркам страна, самой большой территории в мире – и с достаточно большим, по сравнению с другими странами Европы, населением, в общем, не нужна. Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США,
2: безжизненский разделить на пять частей. И вот эти
0: части отдельно подчинить себе. Это реальная катастрофа, это реальная проблема. Пока российские солдаты и российские пилоты умирают, России нанесли удар с тыла. Представители ЛГБТ, вполне возможно, что это был не удар. Это что-то другое. И многим э, работникам российской пропаганды это что-то другое с большой вероятностью понравится. Знаете, ну, такова статистика. Э, не спрашивайте, откуда я это знаю. Просто это как раз та ситуация, где, можете поверить мне на слово, Значит, представителей различных сексуальных меньшинств в российской пропаганде значительно больше, чем таких же ребят в промышленности, ну, на танковых и других заводах по нападению а вообще если так серьезно сказать что количество геев и лесбиянок а, в любой стране примерно одинаково хотя если мы говорим о россию о россии то там м, другие товарищи на букву п да, р и и конечно же это не имеет ничего общего с сексуальной ориентацией
2: посмотрите наши солдаты на молитве перед боем это святое русское воинство это мужчины перед тем, как отправиться в бой. Это штурмы. И молодой батюшка, который к ним приезжает и читает молитву. И в это же самое время в столице нашей Родины, в Москве, в городе, который делает все, что может для победы. Некая Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутоборе», который, надеюсь, уже закрыт и никогда не откроется – Устраивает вечеринку. Это голая вечеринка в день чекиста 20 декабря. Это люди, которые считают себя кумирами. И им кажется, что это очень остроумно.
0: Теперь нужно разобраться, что же произошло с участником первой и второй вечеринки. Первая вечеринка – это те, кто штурмовал украинскую Авдеевку. Что с ними случилось, я сейчас вам расскажу. А показывать не буду. Но перед этим подпишитесь на мой YouTube-канал. Называем здесь «Вещи» своими именами. Значит... На первой вечеринке все пошло ну, практически идеально по плану Путина Шойгу. Вот эти вот все товарищи в касках 1941 -го года, они все мертвы. Они все погибли в безумном штурме. А участники вечеринки в центре Москвы, у них все хорошо. Единственное, что некоторые сняли свои носки с членов и, возможно, одели нижнее белье или какую-то другую одежду. Но им на самом-то деле эти все собравшиеся в российских официальных пропагандистских студиях банально завидуют. Почему? Есть а, причина. Они сами хотят сделать так же. Вот Женька Попов, например, он сразу говорит, что хотел бы присоединиться к команде.
1: Сказали, что там нейтралы, да, вот политические. Да нет, знаете, так я посмотрел по список, кто там был. И по крайней мере три фамилии там фигурируют, которые я точно знаю, что они не нейтралы, да, там, я уже не знаю, там, э, это их личное дело, там, лесбиянки, голубые, как, какой они сексуальной ориентации. Но я точно знаю, что вот эти три фамилии активно участвуют в сборах нашим воинам. И передают им э, и э, коптеры, и гуманитарку. Ну, три да, из всей этой э, когорты. Может, я чего-то не знаю. Поэтому здесь вот такая сложная история. Конечно, это все отвратительно и Лучше бы этого не было.
0: Возникает вопрос, откуда Женя знает, сколько было парней, которые любят других парней, было на этом мероприятии. Вообще-то, это такая информация, она не публикуется в газете Правда, в газете Труд. А чтобы это знать, у тебя там должны быть источники, как у меня, ну или ты должен быть идеологическим а, другом этих ребят. Еще раз, меня сексуальная ориентация людей вообще не интересует. Я их а, делю по другому принципу. Первый принцип и основной это интеллект. Далее порядочный человек или нет. Только комбинация этих качеств позволяет сделать вывод, можно иметь с этим человеком дело или нет. Так вот, значит, почему Женя все это знает? Потому что а, ходят слухи а, темными коридорами Останкина, и не только, конечно, Женя работает на ВГТРК, а на ВГТРК еще работает кто? Внимание! Правильно, Дмитрий Киселев, который всячески способствовал карьере Жени. Почему он способствовал? И почему у первого и второго э, имидж ребят, которые э, любят попробовать разное? Ну, я не знаю, но факт, остается фактом, что это доказывает мою теорию, что представителей э, то, что называется нетрадиционных сексуальных ориентаций, а в России это уголовно наказуемо уже, работает больше на российском телевидении, чем на урал заводе Пишите ваше мнение, что вы по этому поводу думаете, а мы тем временем продолжаем.
2: Как это воспринимается ребятами на фронте? Сегодня много сообщений с фронта обо всем, что они там увидели. Конечно. Там присутствовала вся пидорастия, пошлость и мерзость Москвы. Вот это, которое с гордостью бы демонстрирует у себя на жопе украшения, на которых, кстати, можно было бы накупить немало для фронта.
0: Но нет. Тут не случайно показали Ксению Собчак, потому что есть мнение, что у Мудозвона и у Ксении Собчак были отношения другого уровня. И разошлись они в первую очередь. Почему? Потому что Соловьев, он очень мстительный и очень ревнивый. Он ревновал Собчак к Путину. И проклял ее. Почему? Потому что Собчак Путин крестил, а Соловьева нет. Вот такая вот грустная история. Ну а по поводу а, драгоценного камня на попе и а, стоимости его, и возможности обменять его на квадрокоптеры. Это говорит а, долларовый миллионер, а, который... Только на работу ходит э, в, в сюртеке а-ля Сталин. А все остальное время ни в чем не нуждается. И чисто случайно завел две дачи на озеро Кома. Очевидно, готовился к войне. И да, у Соловьева всегда самый э, модный, самая последняя э, модель айфона. Потому что он модный. И ему можно, ведь он м, м, сам определяет, кого сажать на бутылку, м, или подсказывает власти, как поступать с людьми, которые дребезжат. Но дребезжат там многие.
2: Вот эту жопу надо в кадр. Это мерзость, это тварь. Они веселые и радостные. Им так хорошо. А страна воюет. Вот это две России. Две России. И, конечно, как всегда, мать уродов Собчак. Традиционные ценности, мораль, нравственность, православие, мусульманство, люди, гибнущие на фронте, наши раненые, мальчишка, который настолько верил в стране, что, умирая в окружении, отстреливаясь до последнего, пишет тем, кто меня найдет, позаботьтесь о моей маме, братья и сестре. Эти, что ли, позаботятся? С бриллиантами в жопе, которые ждут, не дождутся, когда все закончится. И которые, конечно, рассуждают о том, что война – это плохо.
0: Речь идет об уничтоженном российском оккупанте, который стал известен после смерти, потому что, умирая, написал на кирпиче а, послание своей маме. И теперь его сделали в России героем. Почему? Потому что он эталонный, он правильный россиянин. Он, а, был туп, а, не любил себя и м -м, пожертвовал своей жизнью ради Путина. Идеальная комбинация. Естественно, как нужно родину любить, будет и далее рассказывать Владимир Соловьев. Ну и время от времени показывать себя в военной форме.
2: А мы будем по-прежнему делать вид, что все нормально? И говорит, ну что, ничего не надел давайте просто похихикаем. Я надеюсь, что больше никто никогда не поставит ни песни этих людей, не закажет их выступления. Я просто надеюсь. Не значит, что так будет. Я просто надеюсь. Но вот эта абсолютная моральная глухота, конечно, меня удивляет. Мы это подход простой. Садом и гоморра должны быть уничтожены. А вот это то, что мы видим. Ну, это классика. Это садомиты. Но вот просто так взять сейчас всей стране, и утереться, и сказать, да ладно, прекращайте, да что такого, уже не получится.
0: Здесь с мудозвоном можно согласиться, этот садом находится в центре российской столицы. В принципе, это все законная цель. И мне очень хочется, чтобы на каждый пуск ракеты в сторону Украины что-то подобное прилетало в Москву. Ну, кстати, клуб, где это все проходило где были люди, которые все-таки за жизнь, а не за смерть, мы бомбить не будем. На каком-то этапе там возникнет штаб антивоенного движения России.
1: Это плевок в лицо
0: государству, которое называется Российская Федерация.
1: Как реагировать на это? Очень многие персонажи, которые посетили эту вечеринку, являются получателями серьезных финансовых ресурсов.
0: Реализует целый ряд медиапроектов, например. Либо
1: принимает участие в корпоративах крупных государственных и
3: окологосударственных компаний. Я не знаю, на чем прервалось наше общение.
1: Вы э, что-то говорили, извините, про соски.
3: Да, я говорил, что когда соски смотрят в небо, а ягодицы, как орех, то любая глупость и пошлость даже, они кажутся милыми и обаятельными. А когда соски смотрят в пол, а вокруг целлюлит, то остается только глупости и пошлость. И поэтому все это становится достаточно неудобным и неловким. То есть такое ощущение, что тебя везли с закрытыми глазами, потом сняли повязку, и ты оказался в хосписе, в, в бане.
2: Вот это ваши кумиры. Вот, ну, они же не берутся просто так, да? Они на, на чем-то, э, так сказать, паразитируют, на чем-то живут. Вот. Возникает
3: огромная опасность, серьезная опасность. Не, не в нравственном вопросе, совсем не в этом даже, это само собой. Наши враги э, с улыбкой и ухмылкой э, говорят нашим солдатам, вот смотрите ваши тылы, вон они, какие ваши тылы, вот вы что защищаете, и вот это... А, страшно, потому что это лишает людей воли и желания драться. А это самое страшное.
1: Народ боится, что именно эти люди, которые там гуртовались на этих голых вечеринках, придут к нему домой в семью, новогоднюю ночь через новогодние огоньки. Вот этого нам не надо.
2: Этот вот кумир, которого не сотвори себе. Мы, конечно, видим такие вещи, они называются деградирующая социальная часть, деградирующая часть социума. Был ли у нас когда-то такой прецедент
1: в истории? А был. Вспомните Первую мировую войну, как разлагали фронт
0: и как действовали угнетающие на наше офицерство рассказы о боргах Гришки Распутина в Санкт-Петербурге. Вот буквально один в один. И потом мы помним, к чему при какой кризис политически вызвало убийство Распутина как пролог февральской революции. Поэтому не стоит недооценивать негативное воздействие вот этого всего на фронт. Ну а Теперь к политическим моментам... Человек-матрас последнее время как-то сдал. Начал он сдуваться. Возможно, он как раз и готовится к вечеринке подобного рода. В глубине души они все хотят к ней присоединиться. Сейчас объясню почему. Дело в том, что во время вот этой всероссийской агрессии кто-то решил э, просто показать свои попы. Ну, некоторым некотором роде это такой эпатажный шаг. Но тем не менее он еще раз за жизнь и в глубине души вот эта вся обслуга российская российского кровавого режима они все такие все хотят одеть носок на член если есть член желательно фирмы как я уже сказал ирмэ значит они в некотором роде похожи вот возьмешь типаж вот этой Насти Ивлеевой или Ивлевой, извините, я не очень знаком с ее творчеством, и, например, Мизулину. Они же очень, очень и очень похожи идентичны. Немножко губки под подкачаны много прозрачной одежды и так далее, и так далее. Или возьмем Маргариту Симонян, которая известнейшая пропагандонша, но одевается как, извините, проститутка. Дольче габана, сиськи на выкате, короткие юбки и так далее. Ну, То есть понимание того, что есть как это, так называемый деловой стиль, а есть стиль... Охотница у нее нет. Возьмем Вальку Стакан Валентину Ивановну. Вот если проанализировать ее вот эти вот бескусные броши, накачанное лицо, как у Чичелины на пенсии. Кто такая чичелина, может быть, не все знают, но когда-то она была очень и очень знаменитая. Вот этот образ у них у всех. То есть к чему я это все веду? Значит, на войне действительно сложно и страшно. И да, там убивают людей. И да, те россияне, которые выбирают жизнь, даже с носком на члени, не обязательно фирмы РМ, они более адекватные, чем те, которые, знаете, как, как крысы, которым дудят на трубке, идут на смерть. Почему они все так нервничают? Потому что, понятно, секс и насилие, такая вещь, всегда привлекает внимание. И вот у них есть мнение, что они должны рассказывать, кому как заниматься сексом и как а, мучить других людей. Кстати, мы в этом плане вот реально другая планета. У нас же тоже есть свой концепт. А, собраться на шаковицы после ядерного удара для участия в оргии. Чем мы отличаемся от них? У нас а, многие записались, и никого никто не осуждал. Хочешь – иди, иди. А все почему? Потому что Украина – не Россия. Причем, а, по моему личному опросу, а, на шоковицу в Украине пойдут в основном мужчины, а жен своих а, решили оставить дома. Вот такая вот история. Подписывайтесь на канал, Мы называем здесь вещи своими именами. Слава Украине, слава ЗСУ. И да, а тот, кто оденет каску, возьмет автомат и придет в Украину, тот загинет тут без каких-либо условий. И получается, что носить носок на безопасней. Думайте, товарищи оккупанты. Потому что Украина в любом случае была, и есть и будет. И мы вооружены и опасны. До зустречи.